0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Michał Słodowy z nami. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzisiaj jako autor przewodnika z parku do parku, chociaż pojawiałeś się w kampusie wielokrotnie, zwykle jako członek zespołu KAMP. Tak. I teraz podrzuć takie następne słowo, które opisze twój rodzaj nowej działalności. Czujesz się edukatorem, popularyzatorem, influencerem parkowym. Właśnie
0: Właśnie. na początku mówiłem o sobie jako, czy byłem tak przedstawiany jako influencer, ale jednak myślę, że jestem popularyzatorem turystyki skoncentrowanej na polskich parkach narodowych i też takiej idei tworzenia nowych i generalnie uważam, że to jest taka, taka, taka historia, że jestem dla osób, które są gdzieś na początku i interesuje ich przyroda, natomiast lubią jeździć w góry, a nie do końca świadomie do parku i te parki narodowe są takim symbolem, które mogą ich przybliżyć do ochrony przyrody w ogóle.
1: Czyli wiesz więcej niż taki człowiek, który się tym nigdy nie interesował, ale na przykład mniej niż Adam Wajrak.
0: Tak, tak, tak zdecydowanie, bo też taka była moja droga, bo ja z osoby, która zupełnie się nie znała na tym doszedłem, tak mnie porwała ta idea i ten symbol, że, że skończyło się na zrobieniu przewodnika.
1: I profilu instagramowego, który był który jeszcze był wcześniej. wcześniej który ale był na wcześniej. ogólnej zajawie Polskimi Parkami Narodowymi, która tak. się bierze trochę też z muzycznej twojej też działalności. Też muzycznej,
0: bo, bo ta, ten, ten pomysł pojawił się w mojej głowie, kiedy byliśmy na trasie po Stanach i, i jeździliśmy właśnie po m, amerykańskich parkach narodowych w, w przerwie między koncertami. Okazało się, że, że tam był... Te, Podobny przewodnik, i ja stwierdziłem wtedy, że gdyby ktoś takiego coś napisał, w, zrobił w Polsce, że można zbierać e, pieczątki e, z polskich parków narodowych i w ten sposób zachęcić do, do podróżowania, to ja bym to zrobił i poznałbym te miejsca. A w tamtym czasie ani nie lubiłem, nie do końca tak e, aktywnie podróżowałem w e, przyrodnicze miejsca. Nie znałem się na tym w ogóle. I długo mi zajęło, aż mogłem stwierdzić, okej, okay, to już jest ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście wiem to trochę.
1: No a właśnie co się wydarza pomiędzy, żeby stworzyć przewodnik po polskich parkach narodowych? Trzeba je objechać, jest ich 23, to mm -hmm. strasznie dużo. Plus trzeba się dowiedzieć miliona tych rzeczy, które już teraz wiesz. Kupić kalosze, lornetkę.
0: Tak, trzeba zrobić wiele rzeczy. Trzeba zrobić Beżową odzież. Co kto lubi, ale, ale, ale ten proces właśnie mojego wchodzenia w przyrodę w, w taki odwrotny sposób, czyli zainteresowanie się tematem, a później wejście w to, co, co tak naprawdę tam jest najbardziej istotne, czyli obcowanie z przyrodą, odkrywanie tego, co w danym miejscu, w danym czasie, w danej porze roku jest ważne. To była niesamowita przygoda i, i, i coś, co, co zmieniło moje życie.
1: Ale tak na serio, to jak to się zaczyna? Trzeba po prostu znaleźć Park Bory Tucholskie, wyznaczyć trasę do miejscowości harzykowy i jazda?
0: Trochę tak, trochę tak. No, tutaj nie ma jakiejś wielkiej, wielkiej filozofii. Ten przewodnik ma za zadanie zachęcić do tego, żeby, żeby wypełnić całe to zadanie. Natomiast to jest fajne w parkach, że niezależnie od tego, gdzie się zaczyna z polskiej, na polskiej mapie, czy się mieszka w Szczecinie, czy, czy w Rzeszowie, to praktycznie zjeździ się cały kraj. No może nie cały, ale ale w, dotrze się w miejsca, w które, w które normalnie byśmy nie dotarli. Ja też, y, będąc muzykiem, miałem tą perspektywę, bo wiesz, mu muzyk to jest jednak taki zawód, który pozwala ci jednak. Y poznać cały kraj. W pewnym momencie, jak już zaczynasz grać koncerty w całej Polsce, no to jeździsz tam. Ja miałem takie przekonanie, że okej, okay, ale wszystko ja to wszystko widziałem. I nagle okazało się, że jest kolejna warstwa tej mapy Polski, w którą jak się wejdzie, to odkrywa się zupełnie coś, coś innego. I to, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Jak sugerujesz przewodniku, parki narodowe warto odwiedzać poza tym, że bezpiecznie, świadomie i tak dalej. Bez oczekiwań. To mnie najbardziej interesuje, bo jak myślę o amerykańskich parkach, to widzę wielkie sekwoje, jakieś spektakularne kaniony, generalnie duże, imponujące mm -hmm. rzeczy. A potem sobie wyobrażam Biebrzański Park Narodowy, albo te Bory Tucholskie, no i gdzie tu jest... Wow, dla człowieka, który nigdy tego nie robi. Yy,
0: to, yy, to jest zupełnie inna skala. No, nie możemy porównać... Yy, to trzeba przeskalować stany na Polskę i wtedy będziemy mieli dokładnie ten sam efekt. Natomiast, yy, Taylor Swift yy, yy, na kamp. Yy, tak, tak. Yy, natomiast jeżeli mówimy o czymś takim, to, to akurat Biebrzański Park jest świetnym, e, świetnym przykładem, bo to jest naj, największy, największy, o, największy odcinek park. rzeki, które jest chroniony, jest 155 km chroniony Parkiem Narodowym. I ta różnorodność tego, tego miejsca. Ona, ona nie jest taka spektakularna. ok, to nie jest tak, że staniesz w jednym miejscu i zobaczysz całą tą rzekę rzakę. To też chyba okay. nieoczywista
1: w odbiorze, że nie można się nastawiać, że na pewno coś zobaczymy. Ktoś jedzie łapać na, na, żubra w Białowieży i nie zobaczy. No. Nie,
0: może go nie zobaczyć. Może go nie zobaczyć. Może nie zobaczyć tego, co, na co się będzie e, napalał w, w Biebrzańskim, nie wiem, jakieś duże kumulacje ptaków, bo na przykład pomyli się o tydzień. E, więc e, więc e, tych zaskoczeń, dlatego mówię, żeby żeby się nie, e, żeby jeździć tam bez oczekiwań, bo w Wtedy chodzi o samą podróż, samo przebywanie w naturze, a nie do końca odhaczanie tego, że jadę tam dokładnie po to, żeby, nie wiem, zrobić zdjęcie Kormorana i wrócić.
1: I też duża taka zmiana optyki wewnętrznej musi nastąpić, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do jeżdżenia po coś konkretnego, do oglądania konkretnych miejsc, na przykład w miejskiej turystyce. Yy,
0: tak, w ogóle to też jest yy, bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że w, w takim podróżowaniu wakacyjnym czy weekendowym Często mamy takie utarce schematy, że jak raz jedziesz gdzieś na wakacje, to już tam pojechasz z rodziną, to już z dziećmi swoimi jeździsz i robisz, i twoje dzieci też tam jeżdżą, a to trochę wybija z tego, z, z, tego, z tych, tych takich, nie wiem jak to nazwać, mechanizmów, które mamy po prostu. Więc Najważniejszy jest kontakt z przyrodą, przebywanie tam i, i dostrojenie też ty, tych wyjazdów do tego kalendarza y, przyrody, tak żeby zobaczyć jak najwięcej.
1: Właśnie miałam pytać, gdzie jest ta nagroda, ale już słyszę. A infrastrukturalnie to są y, proste wycieczki? Pytam o to, czy jest gdzie spać w parkach narodowych? Yy,
0: tak, tak, tak. To, to w większości miejsc... Yy, ta, ta baza turystyczna jest y, sensowna.
1: Myślę o tych takich w środku Polski, bo te górskie, no to wiemy, że wi tam będzie wiadomo. dobrze. Im,
0: im, ale to też nie jest y, do końca takie oczywiste, bo na przykład Górski Park Narodowy y, jest jednym z najrzadziej odwiedzanych i... i i tam ta infrastruktura no, jest o wiele, o wiele, o wiele uboższa niż w Zakopanem na przykład. No, natomiast w rwiańskim Parku też jest mniej, powiedzmy, kwater, które można w okolicy znaleźć. Ale w większości miejsc nie ma, nie ma, no nie ma żadnego problemu ze znalezieniem kwater. To, co mi wyszło z tych, z tych podróży, to to, że w górach warto mieć gotówkę ze sobą, bo, bo różnie bywa, że warto mieć w samochodzie więcej wody i jedzenia, bo na przykład się okazuje, że jedziemy w jakieś miejsce, jeżeli to jest akurat wyjazd samochodowy i, i, i najbliższy sklep jest daleko i takie powroty tylko po bułkę i albo pączka, no to, to, to się po prostu nie opłacają, bo te, te odległości się robią kilkudziesięciokilometrowe czasami. Więc, więc myślę, że to, myślę, że takie podstawowe przygotowanie woda, jedzenie i, 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 i też takie przygotowanie, że nie wszędzie będzie zasięg, bo też to tak jest.
1: No właśnie, to nie są kurorty, jakby z tego wychodziłem w założenia, to jest to nie, inny nie, rodzaj Nie, nie, nie. to nie są, nie są
0: kurorty i, i, i to też, jeżeli się zaczyna tą przygodę, mówię to na swoim przykładzie, też powoli się jak gdyby wchodzi w ten, w ten, w ten świat, że w pewnym momencie podejmuje się tą decyzję właśnie o kupnie lornetki, w pewnym momencie podejmuje się tą decyzję o kupieniu kaloszy i tak dalej, i tak dalej, więc to są takie... Ale można
1: takie... bez, nikt tego nie sprawdza na wejściu.
0: Na wejściu nikt nie sprawdza, ale no, to nie jest kwestia obowiązkowa, ale po prostu ułatwia życie.
1: No i kalendarze przyrody, tak? Też się przegląda przed wyjazdami, więc to się robi jakieś takie bardziej skomplikowane.
0: Ja, ja w ogóle tego nie, nie myślę o tym jako o rzeczy skomplikowanej i też robię wszystko, żeby było jak najmniej skomplikowane. I... A bo
1: ja mam to cały czas ten mindset, że to trzeba wygrać, że jakby jadę zobaczyć żubra, ma być żubr a nie, że jadę pobyć w lesie trzy dni i wrócę bez żubra.
0: Okej, okej, okej. to moje pytanie. Yy, to możesz, możesz tego żubra nie zobaczyć, yy, nie zobaczyć no, ale tam będziesz i zobaczysz o wiele więcej yy, i może się okazać, że ten żubr w ogóle yy, nie był ci potrzebny.
1: Czy ten przewodnik jest też jakimś rodzajem takiego wezwania do działania? Bo poza parkami, które mamy, piszesz też o parkach postulowanych i w ogóle czuć tam takiej Taką zachętę po prostu do mm -hmm. tego, żeby parki odwiedzać.
0: Tak, jest też lista stworzona przez Dziedzictwo Przyrodnicze, fundację, która się bardzo aktywnie zajmuje y, tym tematem. I jest w tym przewodniku lista miejsc, y, które były kiedykolwiek postulowane y, na, na utworzenie tam Parku Narodowego. Jest też Turnicki jako pełnoprawny rozdział w tym przewodniku, y, więc... Też taka jest moja myśl, że jeżeli zaczyna się jeździć i zaczyna się poznawać, to wtedy ta idea tworzenia nowych miejsc zakorzenia się w, w głowie osób, które, które do tych parków jeżdżą, a z tego się biorą przekonania, że warto chronić przyrodę w ogóle.
1: Czy to jest dobra pora, taki środek lutego, żeby ruszać tu I To barków? jest
0: idealna... Bo nie e, wygląda. E, nie, nie wygląda, ale to jest idealny moment na pewno, żeby planować, bo e, ten, ten początek, końcówka zimy, początek e, wiosny, to są te miejsca, które są bardzo ważne dla ptaków. Więc mamy Ujście Warty, mamy Biebrzański, mamy Narwiański Park. E, e, wszędzie tam, gdzie jest rzeka i wszędzie tam, gdzie są rozlewiska, to warto już się tym tematem interesować i, yy, i myśleć o, i planować te wyjazdy, bo też jest taka sytuacja, że, że, że te miejsca się zmieniają. Zmiany klimatyczne, mniej opadów, bezśnieżne zimy powodują, że te, yy, te zjawiska wspaniałe, które mają miejsce w przyrodzie, po prostu są krótsze albo są bardziej gwałtowne. Dlatego yy, ja też bardzo mocno zachęcam, żeby robić to teraz, bo za chwilę może się zmienić bardzo dużo, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć co i jak. Wiadomo, w którą stronę to idzie, ale, ale pewne rzeczy za chwilę będą bardzo możliwe, że już nie do zobaczenia.
1: Masz jakieś top 3 dla ludzi z Mazowsza?
0: Top 3 dla ludzi z Mazowsza? Wszystko na, na Podlasiu jest bardzo blisko, więc na pewno, na pewno to Biebrza, Narew, Wigierski Park, który wydaje się bardzo daleko, ale też jest wspaniały. Więc w tą stronę na pewno tak na, na pierwszy strzał blisko jest oczywiście Kampinos i blisko są Góry Świętokrzyskie, więc to z, takich, z takiego radaru najbliższego.
1: Więcej w przewodniku z parku do parku. Tam też zbiera się pieczątki. Bez pieczątek z parku do parku na Instagramie i też jako strona, która was poprowadzi do wszystkich tych miejsc z parku do parku.pl. Michał Słodowy, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Radio Campus.